0: După cum promiteam în ediția anterioară, și mă rog, o promisiune, o promisiune, trebuie să ne ținem de cuvânt, o să vorbim și în ediția de astăzi a raportului de gardă despre alte recomandări ale Uniunii Europene pentru screening în cancere. Astăzi despre cancerul gastric vorbim cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit! Bun găsit tuturor! Spunea săptămâna trecută că este unul dintre cancerele la care Uniunea Europeană se uită foarte atent în ultimul timp. Într-adevăr,
1: am mai spus-o și în edițiile anterioare, dar cred că niciodată nu-i, nu-i prea mult să spunem că anul trecut Consiliul Uniunii Europene a adăugat încă trei tipuri de cancer pe lista cancerelor pentru care se poate face screening. Pe lângă ceea ce știam până acum, cancerul la sân, colorectal și de decolutein au fost adăugate cancerul pulmonat de prostată, despre care am vorbit în săptămânile anterioare, și cancerul gastric despre care vorbim astăzi. Recomandări se refer la screening, deci programe implementate pe scară largă, programe populaționale, al cărui scop este identificarea precoce a cazurilor de cancer, în acest caz de cancer gastric. Sigur, aici au fost discuții de-a lungul timpului și pe măsură ce dovezile au fost din ce în ce mai puternice în legătură cu asocierea dintre cancerul gastric și infecția cu bacterie, cu helicobacter pylori, pe de-o parte și pe de parte, pe măsură ce testele disponibile pentru a pune în evidență această bacterie au devenit din ce în ce mai performante și mai accesibile. De exemplu, există teste care pot pune în evidență antigenele specifice bacteriei în materiile fecale sau sunt teste respiratorii. Sigur, avem și, și teste de sânge, dar primele două se califică pentru a putea fi utilizate pe scară largă. Deci, aceste condiții fiind fiind îndeplinite, această recomandare a venit natural cu mențiunea că trebuie să fie luată în calcul și zona din care provin persoanele respective. Este evident că un astfel de program de screening este mult mai eficient și mult mai indicat a fi implementat în regiuni în care numărul de cazuri incidența, prevalența, cancerului gastric sunt mai mari. O altă recomandare ține de modul în care leziunile precanceroase ar trebui să fie, să fie monitorizate din acest punct de vedere există o oportunitate pentru că endoscopia poate să pună în, în evidență la persoanele cu, cu risc înalt aceste leziuni precanceroase iar urmărirea lor se poate face de asemenea prin aceste mijloace imagistice de-a lungul timpului. O spun încă o dată capacitatea de a depista cât mai precoce se traduce printr-o supraviețuire mai lungă și evident o calitate a vieții mai bună. Trebuie să mai spunem că din acest punct de vedere, testarea pentru helicobacter pylori s-a făcut, se face și în România. Nu există un program de screening ca atare, dar a fost această testare introdusă de exemplu în unele programe de regionale de screening pentru cancerul colorectal sau în bateria de analize pe care medicii de familie le recomandă pacienților, mai ales dacă acești pacienți au antecedente în familie sau au văzut înaintată peste 55 de ani.
0: Iar raportul de gardă publică un infografic foarte sugestiv. În anul 2020 au fost diagnosticate 75.400 de persoane cu cancer gastric și tot în 2020 s-au înregistrat 52.100 de decese. Mi se pare foarte mare raportul.
1: Da, este mare. O altă informație din același infografic este că până la 40% din decesele prin cancerul gastric ar putea să fie prevenite prin identificarea și tratamentul pentru infecția cu helicobacter pylori, fiind o bacterie, tratamentul este antibiotic. Deci, din acest punct de vedere, iar oportunitățile din perspectiva a sănătății publice sunt, sunt foarte mari.
0: Oare noi nu știm că trebuie să facem această analiză e foarte scumpă prin invazivă?
1: Nu, analiza nu e invazivă, din câte știu, nu este inaccesibilă și, cum spuneam mai devreme, există destul de mulți medici de familie care recomandă această analiză pacienților de pe listele lor, mai ales dacă aceste persoane se află în grupele teoretic de, de risc. Dar ce-ar ajuta, și aici este diferența între o situație în care știi că e important să testezi, să spunem că testul nu-i, nu-i scump, Sunt medici care care îl recomandă. Diferența dintre această situație și un program de screening care presupune mult mai mult, presupune o testare mult mai extinsă presupune o informare de asemenea consistentă, presupune în cazul în care este nevoie o activitate de follow-up, am menționat mai devreme endoscopia, eventual urmată dacă este cazul și de biopsie, de confirmarea sau infirmarea diagnosticului și de tot acest traseu care înseamnă ulterior tratamentul pentru boala respectivă. Aceasta este esența de fapt a unui program de screening. Pune de fapt toate lucrurile acestea care din păcate sunt deconectate în cele mai multe zone și momente în sistemul de sănătate, le punem împreună într-o formă coerentă. Aceasta este esența, de fapt, a unui program de screening și de aceea este important să vorbim despre aceste programe de screening și cum pot ele să aibă un impact. Și cum am discutat și săptămânia trecută la nivel individual și la nivelul societății.
0: Raportul de gardă Tot despre cancer vorbim, despre evaluarea riscului de cancer. Iată, un studiu desfășurat de Universitatea din Australia de Sud arată că au fost identificați o serie de biomarkeri metabolici care ar putea ajuta la evaluarea riscului de cancer. Poate că până aici nu este o știre. Știrea devine când adăugăm faptul că această identificare a fost făcută cu ajutorul inteligenței artificiale. Și ajungem iar la ceea ce mai vorbeam cu ocazia altor interviuri că ar trebui poate să devenim mai atenți la a integra tehnologia pe care o avem la dispoziție, aceste instrumente, iată, inteligența artificială, în, în zona medicală. Cu siguranță
1: da și pentru a fi posibil acest lucru trebuie să avem o situație, nu știu, cât mai apropiată de cea descrisă în acest studiu și anume aici au participat 500 de de persoane din UK Biobank, care este o banca bancă, o biobancă, așa cum îi spune și, și numele, care a colectat probabil de zeci de ani aceste date relevante și existența acestor date de fapt reprezintă o condiție prealabilă pentru a putea să utilizăm inteligența artificială. Aceste date sigur trebuie colectate în anumite condiții, trebuie să, aibă, să respecte anumite criterii de calitate și așa mai departe, ca să permită utilizarea algoritmilor. Altfel, dacă nu avem genul acest de bunch, este foarte, foarte complicat să ne gândim la utilizarea acestor instrumente. Mai este un element important pe care l aduce acest studiu și anume că vorbim despre biomarkeri metabolici, de cele mai multe ori vorbim despre biomarkeri genetici, de tipul modificări la nivelul genelor BRCA1-2, probabil cele mai cunoscute asociate cu creșterea riscului de cancer sau margări genomici care se uită la mai multe gene. în a definit un astfel de risc. De data asta vorbim despre biomarcă metabolic, acele denumiri ale unor analize, pentru că vorbeam mai devreme despre testarea pentru helicobacter pylori și faptul că medicii de familie recomandă asta ca parte din analizele, să spunem, normale, de, de rutină, pe care oamenii le fac odată pe an sau odată la, la 2 ani. Ei, în acele buletine de analize, cei care ne ascultă cu siguranță și în care au văzut măcar odată sau de câteva ori în astfel Buletin, pot să recunoască termeni precum microalbumina din sânge sau proteina Cereactivă, sau gamma glutamil transferază, GGT și așa mai departe. Studiul despre care vorbim și utilizarea inteligenței artificiale se referă tocmai la acești metaboliți, la aceste substanțe care se produc în organismul nostru și care sunt testate de rutină. Deci, cu alte cuvinte, nu e nevoie să facem neapărat testări avansate despre care nu am vorbit de-a lungul timpului, testări genomice sau alte tipuri de, de testări omice avansate. Studiul acesta se uită la ceea ce există deja, ce poate să fie obținut prin teste de sânge simple și, sigur, la asta se mai adaugă și elementele plegate de obiceiuri, de constituția persoanei respective și așa mai departe. De nu vorbim despre lucruri avansate din punct de vedere, eu știu, al cercetării și așa mai departe. Iar aici și de aici vine o valoare mare a acestui studiu, pentru că vă dați seama, se fac 10 de milioane, poate mai multe astfel de analize în România în fiecare an, ca să ne referim la, la țara noastră, și a spune că sunt tot atâtea oportunități pierdute de fapt, ne având o biobancă, având o agregare acestor date pe care să le putem, eu știu, pune valoare ulterior prin diverse algoritmi. De deci, ce atât de important răspune? Pentru că atât, există UK Bank și apar astfel de, de, de studii nu pe datele respect. Prin natura lor, aceste date sunt influențate de mediul în care persoana locuiește, sunt factori culturali care influențează foarte mult obiceiurile persoanelor, aceste obiceiuri, comportamente, au o reflectare și în analizele curente de sânge. De exemplu, consumul de alcool da, este asociat cu creșterea enzimei GGT, despre care vorbeam mai devreme. Gamma glutamil transferază. Deci, pentru a înțelege cum mai bine poate fi pus în evidență acest risc pentru o anumită populație sau pentru grupe de persoane dintr-un anumit areal geografic, e foarte important să avem date cât mai apropiate sau chiar datele din acel areal pe care algoritmii să le analizeze.
0: Cumva pare logic lucrul ăsta și pare logic să existe aceste biobănci din păcate, cum spuneați la noi, nu există. Sigur, nu noi târziu nici să ne apucăm acum
1: de, de treabă, să constituim aceste biobănci cât de mici ele reprezintă o pași înainte și mai mult decât, decât avem până acum. Și ca să avem o dimensiune, aș lua un procent afirmat în, în articol, mai mult de 40% din caracteristicile identificate de acest model de inteligență artificială s-au dovedit a fi biomarcări. Ce înseamnă biomarcă? O moleculă care poate să ridice ca un steguleț roșu care odată ridicat spune Aici s-ar putea să fie un un risc, în acest caz, pentru un un anumit tip de cancer. Deci iată cum aceste analize pe care le facem în mod curent pot să aibă o valoare și dincolo de citirea lor imediată în momentul în care vin de la laborator și eventual le discutăm cu, cu medicul de familie sau cu medicul curant.
0: Asta se cheamă strategie Detaliile sunt pe raportul de gardă Mai avem două subiecte Unul care asociază Schimbările climatice cu Decesele de de cauză cardiovasculară Articolul din raportul de gardă face referire la un studiu recent publicat în revista Circulation a Societății Americane de Cardiologie și Institutul Național pentru Sănătate. Există o legătură directă, spun oamenii de știință, între schimbările climatice și decesele de cauză cardiovasculară. Cred că nu este de mirare totuși acest lucru, doar că ar trebui să ne pună puțin pe gânduri dimensiunea de patru ori mai multe decese până în 2050 s-ar putea înregistra din cauza schimbărilor climatice.
1: Dacă nu se, nu se inversează trendurile de acum, dar da. oricum o creștere va fi, de altfel noi discutăm foarte mult despre zona cancerului și am mai spus-o de multe ori în primul rând pentru că reprezintă o foarte mare, mare problemă de altă parte sau am avut în ultimele decenii și un avans extraordinar din toate punctele de vedere de la prevenție la, la depistare precoce, nu mai vorbim de din și de tratament. Însă când ne uităm la tabelele cu mortalitatea, constatăm că boie cardiovasculare rămân au fost tot timpul, cu excepția câtorva țări, principala cauză de mortalitate, de fapt. Iar faptul că există această predicție a creșterii numărului de, de cazuri, nu a trebuit să, să ne surprindă. Cred că este ceva, ceva normal, dar trebuie să fim atenți la ceea ce spune, spune acest articol și anume la impactul mediului și mai ales schimbările climatice asupra sănătății cardiovasculare și practic identifică trei categorii de persoane expuse mai mult decât altele la acestui risc și anume sigur persoanele în vârstă nu știm că bolile cardiovasculare au prevalență mai mare cu cât înainte în vârstă de altfel e un caracteristic pentru toate bolile cronice netransmisibile pentru populația afroamericană Probabil aici intervin și alte elemente culturale care țin de stilul de viață și sunt date care vorbesc și de anumite caracteristici biologice. Și cred că foarte important pentru discuția de astăzi este faptul că această creștere a deceselor va fi evidențiată în zonele metropolitane. Iar aici este o o discuție extrem de de importantă pentru că fenomenul globalizării și modul în care s-au dezvoltat orașele, metropolele, hipermetropolele în ultimele decenii, sigur a adus această dezvoltare beneficii economice remarcabile, numai că acum suntem în punctul și am văzut o discuție foarte interesantă și în Europa, suntem în punctul în care trebuie să începem să regândim orașele, metropolele, punând în centru grija pentru sănătate, sănătatea oamenilor, sănătatea mediului sănătatea ca un concept mai mai larg, pentru că, din acest punct de vedere, noi nu mai putem să vorbim doar despre o problemă localizată la nivelul sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate doar va percep o creștere a numărului de persoane care se adresează din ce în ce mai des spitalelor, clinicilor, medicilor de familie pentru probleme cardiovasculare. Intervențiile însă trebuie să aibă loc înainte de hotarele sistemului de sănătate, intervenții de sănătate publică și mai mult de atât, intervenții la nivelul design-ului orașelor, design-ului vieții în în orașe și și în metropole. Asta necesită, de fapt, o, o regândire a întregului ecosistem Fizic, în care, sigur, și noi cei care trăim în București, din care și noi suntem suntem parte. Genul acesta de regândire a orașelor și a metropolelor are foarte mult sens pentru a ne proteja de schimbările climatice, pentru că, în mod evident, mai degrabă putem să influențăm, eu știu, cantitatea sau numărul de, de arbori sau suprafețele de, de parcuri. Sau cel puțin așa sperăm, nu? Din zonele urbane decât să influențăm temperatura globală sau cu câte grade crește
0: temperatura globală. Foarte multe detalii pe raportul de gardă. Mai avem un subiect pentru ediția de astăzi. 7.000 de pași reduc semnificativ riscul de mortalitate cardiovasculară, în timp ce numărul optim de pași pentru reducerea mortalității generale este de aproximativ 8.000. Este concluzia unui studiu realizat de Universitatea din Granada, care, interesant, cumva contrazice, sau nu știu dacă neapărat contrazice, dar în orice caz infirmă puțin ceea ce se știa, scrie raportul de gardă din Japonia anilor 60, anume că 10.000 de pași pe zi sunt foarte benefici. Mă rog, diferența n-ar fi foarte, foarte mare, dar acum e bazat pe date științifice studiul ăsta. Da, și acum diferența între...
1: 7.000, 9.000, 8.000, 10.000 este totuși mică. Dacă ajung la 7.000 de pași în medie pe zi, cred că este foarte bine, este un mare plus pentru sănătatea cardiovasculară și pentru sănătate în, în general, pentru că beneficiile de fapt ale activității fizice, ale mersului sunt multiple de la activarea sistemului imun la o stare de, de bine, beneficii pe zona de sănătate mentală, De asemenea, beneficii pe sănătatea metabolică, risc mai mic de, de obezitate, de diabet zahara. Deci beneficiile sunt, sunt multiple. Acum, ideea este tocmai asta, cum facem ca să atingem fiecare dintre noi o, o astfel de, de medie. Apoi, sunt absolut convins că dacă și în anii următori cu siguranță vom discuta despre și despre alte, alte borne, probabil că numărul de pași în combinație cu alții determinanțe ai sănătății ne vor da un profil mult mai, mult mai precis. a putea ca în de persoane, de exemplu, care cresc în zone mai puțin poluate și care au acces la servicii de sănătate, de, de calitate și la timp s-ar putea să nu aibă nevoie de chiar de mici, din poate s-ar putea să fie, să fie suficient. Cred că vom avea parte de recomandări din ce în ce mai, mai personalizate, dar ideea este că mersul face bine sănătății și dacă aș conecta cu ceea ce am discutat mai devreme, cu orașele. De fapt, orașele trebuie să îi ajute pe oameni să reînvețe mersul pe jos, iar pentru asta, sigur, E nevoie de trotuare, e nevoie de astfel de, de infrastructură fizică, dar cred că este nevoie și, un alt, și de un alt tip de uh, infrastructură: să numesc, de ceea ce înseamnă stilul de viață în orașe. Un stil, uh, vedem în jurul nostru că se construiesc foarte multe clădiri de birouri, nu ne imaginăm că oamenii care merg în acele birouri se deplasează, probabil sau pe, pe scaune. Deci, din acest punct de vedere, este o, o provocare și, cum am spus și mai devreme, de fapt nu e suficient să-i spui unei persoane, uite, trebuie să mergi 7.000 de pași pe zi pentru a-ți menține sănătatea cardiovasculară și preocuparea trebuie să fie în a-i crea și un mediu Potrivit, din multe puncte de vedere pentru a putea să facă, să facă asta.
0: Eu mă gândesc că, apropo la mersul pe jos, în ultimii ani au apărut foarte multe aplicații care măsoară mersul pe jos, îți spun și câte calorii arzi când mergi pe jos, îți numără pașii și mă gândesc că poate în sensul ăsta, pentru că noi oricum suntem niște, cum să spun, niște veșnici copii, ca să zic așa, adică ne, ne bucură toate aceste... Aplicații și, în fine, dispozitivele acestea pe care le folosim, inclusiv în sensul ăsta. Poate că, așa, din ce în ce mai multă lume o să vrea să meargă pe jos. Repet, cred că, psihologic, face bine toată această tehnologie, inclusiv indirect, poate nu ne dăm seama, da? la, la sănătate.
1: Eu pot să, să confirm, cum să spun, din experiența personală, și cei care ne ascultă să fie siguri că nu am discutat de asta până, până acum. Dar numărul de pași în ceea ce mă privește a crescut substanțial de când am început să port un ceas inteligent și am văzut notificările legate de numărul prea mic de pași pe care îi făceam în mod normal și da, așa se întâmplă lucrurile încep să te gândești, ok, cum aș putea să te includ în rutina mea zilnică, în anumite momente, situații care să-mi permită să, să fac un număr de pași mai mare decât aș face dacă eu știu subiectul acesta, nu m-ar, m-ar interesa neapărat și mi-aș vede de viața așa cum era înainte. Deci, da, genul acesta de ne intervenții bazate pe dispozitive digitale, eu cred că au foarte mult sens și impact, ceea ce trebuie, din nou, este să nu-i lăsăm pe oameni nici cu mesajul 7000 de pași pe zi, ăti asigur o sănătate cardiovasculară, mergi și plimbăte, fără să te întrebi cum anume va face asta, unde, în ce condiții și așa mai departe. După cum nu e suficient nici să pui la dispoziția oamenilor instrumente digitale, fără să le explici că autorități de sănătate publică Exact, care este valoarea celor acelor dispozitive pentru sănătatea individuală, cum să, să se raporteze la ele. E nevoie de, de astfel de creare unor astfel de, de modele, și o spun pentru că în urmă cu 10 ani de zile, poate mai mult, am fost printre primii oameni din Europa care au testat anumite dispozitive de monitorizare cardiacă, niște brățări la acel moment. Iată, suntem la un deceniu după și noi nu avem încă niște modele care să ne arate cum putem să folosim cât mai bine pe scară largă genul acesta de tehnologii.
0: Da, aici nu e vina tehnologiei, e vina noastră. A-a celor care putem face acest astfel de, de modele.
1: Lansările de ceasuri și de brățări și de telefoane, inclusiv telefoane, pot să, să capteze genul acesta de, de informații, sunt în creștere tot timpul. Lansările de noi modele sunt o audiență foarte mare, se bucură de interesul tuturor, dar, din păcate, este o deconectare între această situație și, ceea ce discutam mai devreme, cum le folosim cât mai bine în favoarea sănătății.
0: Și ca să încheiem, totuși, cum spuneați, într-o notă optimistă, scrie și articolul, nu contează dacă facem 16.000 de pași, adică peste cei 9.000, pentru că nu există riscuri pentru sănătate, deși, cred că până la urmă contează și foarte mult și mediul în care mergi pe jos, adică dacă mergi într-un oraș poluat, s-ar putea să nu-ți facă pe termen lung foarte, foarte bine, dar aici, în fine, lucrurile sunt legate între ele, până la urmă, asta e concluzia.
1: Da, exact, și intervențiile, cum, cum spuneam, și spun asta fără să încerc să scuzi cumva sistemul de sănătate. Intervențiile aici trebuie să se includă și alți actori și alte sectoare.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă. Detaliile sunt pe raportul de gardă, interviul integral pe raportul de gardă și pe site-ul Radio România Cultural, pe pagina de știință. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
1: Pe săptămâna viitoare.